0: SRF Audio Albanien schrumpft. Über die letzten drei Jahrzehnte haben mehr als eine Million Albanerinnen und Albaner ihr Land verlassen. Vor allem Junge und gut Ausgebildete versuchen ihr Glück anderswo. In dieser Sendung erzählen sie warum und welche Folgen dieser Exodus in Albanien hat.
1: International. Eine Sendung von Janis Fahrländer
0: Wir Lust vorzulesen. Wir haben große Lust vorzulesen. <lacht> Oh, bitte nicht alle auf einmal. <lacht> <lacht> ein
1: bitte, <lacht> Deutschunterricht am Goethe-Institut in Tirana.
0: <lacht>
1: Etwa 15 junge Menschen sitzen an diesem Vormittag im Intensivkurs B2. Während mehrerer Monate haben sie täglich Unterricht. Hin und wieder muss jemand gehen, doch die meisten wirken motiviert, folgen aufmerksam dem Unterricht und schreiben neue Wörter in ihre Notizbücher. Am Ende des Kurses werden sie eine Prüfung schreiben.
0: Ja, wenn wir die Prüfung bestanden haben, dann gehen wir <lacht> direkt in Deutschland.
1: Was scherzhaft daherkommt, ist durchaus ernst gemeint. Die 18-jährige Gina will nach Deutschland. Ihre ganze Familie sei schon dort, nur sie und ihre Großeltern lebten noch in Albanien.
0: Also meine Motivation ist dort studieren. Ich habe nur hier mein Gymnasium abgeschlossen. Dort möchte ich gerne eine Ausbildung machen. Warum nicht? Oder nach der Ausbildung vielleicht arbeitet oder vielleicht ein anderes Studium. Ich weiß es nicht.
1: Auch ihre Kollegin Roselia sieht ihre Zukunft in Deutschland. Die 28-Jährige hat in Albanien Medizin studiert. Gerade im Gesundheitsbereich gäbe es in Deutschland gute Karrieremöglichkeiten, sagt sie. Doch das Land bietet noch mehr. Soziale Sicherheit und klare Regeln. Einen Praktikumsplatz im Spital einer bayerischen Kleinstadt hat sie schon auf sicher. Klappt alles wie geplant, wird sie schon bald fest dort arbeiten können.
0: Ja, sie haben mich eingeladen. Und wenn ich das gut schaffe, ich muss noch eine andere Prüfung bestehen. Das ist eine Fahrsprayprüfung nur für Ärzte und Ärztinnen. Und dann bekomme ich offiziell ein Visum und ich kann dort leben und arbeiten Ach. und so weiter.
1: Roselia weiß schon lange, dass sie nach Deutschland will. Das Land gefalle ihr sehr gut und sie habe von Bekannten und Cousinen, die bereits dort leben, nur Gutes gehört. Auch sei es in Deutschland einfacher, ein Visum zu bekommen, als zum Beispiel in der Schweiz. Klar werde sie ihre Familie vermissen. Deswegen will sich Roselia aber nicht von ihrem Plan abbringen lassen. Und ihre Schwester, die denselben Kurs besucht, will bald nachkommen.
0: Wir haben eine sehr enge Beziehung mit der Familie. Wir leben zusammen, zum Beispiel auch mit den Großeltern. Und ich kann mir nicht vorstellen, ganz allein in einer neuen Heimat äh, zu leben. Aber sonst ich bin ich sehr überzeugt, weil ich habe schon eine Frage in Deutschland und es hat mir sehr gefallen. Ich kann mein Leben dort ja, für ewig abstellen. Okay.
1: <lacht> Die Geschichten von Roselia und Gina seien typisch, sagt Beza Salovic. Seit neun Jahren unterrichtet sie hier am Goethe-Institut.
0: Die meisten wollen entweder ein Studium äh, weitermachen in Deutschland oder eine Ausbildung. Aber auch die, die eine Ausbildung machen wollen oder ein Studium, dort wollen normalerweise auch dort bleiben und eine Arbeit später finden. Das ist normalerweise der Fall.
1: Für die Kurse gäbe es lange Wartelisten.
0: Wir schaffen es eigentlich nicht, der Nachfrage nachzukommen.
1: Viele Albaner und Albanerinnen wollen ihr Glück im Ausland versuchen. Dieses Phänomen, mit dem Besa Salovic täglich in ihren Klassen konfrontiert wird, betrifft nicht nur Albanien, sondern alle Staaten des Westbalkans. Eine Umfrage vom letzten Jahr zeigt, 44% der Erwachsenen in den Westbalkanstaaten können sich vorstellen, auszuwandern. Neu ist das nicht. Seit den 1990er Jahren haben mehrere Millionen Menschen ihre Heimatländer verlassen. Bosnien-Herzegowina, Serbien und insbesondere auch Albanien. Über die Jahrzehnte haben sich in manchen Gegenden ganze Landstriche entvölkert. Waren die meisten in den 1990er Jahren Kriegsflüchtlinge und vielerorts nicht gern gesehen, so ist das bei den Arbeitskräften mittlerweile anders. Fach- und Arbeitskräftemangel ist das Stichwort. Nicht nur in der Schweiz, auch anderswo spitzt sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt zu. Westeuropäische Unternehmen rekrutieren deshalb in den Staaten des Westbalkans gezielt Arbeitskräfte. So führte Deutschland 2016 Visaerleichterungen für Staatsangehörige der Westbalkanstaaten ein. Für eine Aufenthaltsbewilligung reicht die Aussicht auf einen Arbeitsplatz, und zwar unabhängig von der Qualifikation. Was als temporäre Maßnahme gedacht war, wurde mittlerweile langfristig gesetzlich geregelt. Doch die abgewanderten Arbeitskräfte fehlen nun auf dem heimischen Arbeitsmarkt. Das zeigt etwa ein Besuch bei Philippi Company. Geschäftsführerin Christina Czornay führt durch die Fabrik. Philippi Company exportiert in die ganze Welt. Kräutermischungen aus Lavendel oder Salbei, getrocknete Beeren, aber auch ätherische Öle. In den hohen Hallen rattern die riesigen Sortiermaschinen. Überall riecht es intensiv nach verschiedenen Kräutern. Ein feiner Staub liegt in der Luft. erschwert das Atmen und die Sicht. Aus ganz Albanien werden die Pflanzen für die Verarbeitung hierher gebracht. Die Arbeiter und Arbeiterinnen befüllen die großen Maschinen mit Kräutern. Dann wird das Rohmaterial gesäubert, getrennt und sortiert. Zwei Männer stehen an einer automatischen Presse. Ihre Gesichter sind kaum sichtbar. Wegen des Staubs haben sie ein Tuch über Mund und Nase gezogen. Einzig die Augen sind unter der Baseballkappe zu erkennen. Erst pressen und verschließen Sie die schweren, abgepackten Säcke. Anschließend stapeln Sie diese für den Weitertransport. Die Geschäftsführerin, Christina Jonai, kommuniziert mit den beiden über eine Übersetzungs-App. Okay.
0: Okay,
1: die beiden Arbeiter stammen aus Indien und sind erst seit ein paar Wochen in Albanien. Im Sommer hätten sie die ersten Arbeiter aus Indien rekrutiert. Mittlerweile ist bereits eine zweite Gruppe eingetroffen. Aktuell stammen neun der rund 100 Angestellten bei Philippi aus Indien. Und es dürften bald mehr werden. Für nächsten Sommer, wenn sie auf den Landwirtschaftsbetrieben saisonbedingt mehr Arbeitsplätze brauchen, planen sie eine neue Rekrutierungsrunde. Die Arbeiter sollen die Lücken füllen, die sich auf dem albanischen Arbeitsmarkt auftun. Denn es sei immer schwieriger, genügend neue Arbeitskräfte zu finden. Das Problem
0: haben wir seit zwei bis drei Jahren. In anderen Sektoren werden Arbeitskräfte schon länger im Ausland rekrutiert. Wir sind relativ spät auf den Trend aufgesprungen.
1: Ausländische Arbeitskräfte, ist Christina Jonah überzeugt, werden in Zukunft wohl ein fester Teil der albanischen Wirtschaft werden.
0: That is going to keep
1: Doch auch wenn Albanien so irgendwann zu einem Einwanderungsland werden könnte, bleibt es vorerst ein Auswanderungsland. Und nicht alle, die gehen wollen, haben die Geduld, auf ein Visum zu warten. Vor etwa eineinhalb Jahren machten sich in wenigen Monaten tausende, meist junge Männer, illegal auf den Weg nach Großbritannien. 2022 stammte gar die Mehrheit der Migranten, die Großbritannien in kleinen Booten über den Ärmelkanal erreichten, aus Albanien. Hatten die Schlepperbanden früher noch mehrere Zehntausend Euro für die Überfahrt verlangt, kostete die Reise nach der Corona-Pandemie nur noch einige Tausend Euro. Ein regelrechter Hype entstand. Die meisten dieser Migranten stammten aus der Region Kukes im bergigen Nordosten des Landes an der Grenze zu Kosovo. Viele hier haben Bekannte oder Verwandte, die bereits in Großbritannien leben. Davon zeugen teure Autos mit britischem Kennzeichen, die immer wieder auf den Straßen zu sehen sind. Statussymbole erfolgreicher Auswanderergeschichten. Ansonsten ist es eine arme Gegend. Viele Häuser in den Dörfern stehen leer. Auf den Straßen sind kaum Menschen zu sehen. Vereinzelt bellen Hunde, Gatter schlagen im Wind. Läden, Restaurants oder sonstige Treffpunkte sucht man vergebens. Hin und wieder fährt ein Auto vorbei oder eine alte Frau arbeitet im Garten. An den Ufern eines Stausees gelegen, umgeben von einer malerischen Berglandschaft, bildet die Kleinstadt Kukes das Zentrum dieser ländlichen Region. Samstagabend in einer Pizzeria. Ich kenne viele, die weggezogen sind, Cousins, Freunde, sagte
0: der Some
1: Manche seien zurückgekommen, andere immer noch dort, erzählt der junge Mann Anfang 20. Ein paar seien auch im Gefängnis gelandet. Da kann er kann verstehen, weshalb vor allem junge Menschen Kukas verlassen wollen.
0: Es gibt nichts zu tun für junge Menschen hier. Man kann Billard oder Playstation spielen oder in Cafés rumhängen. Darum machen viele junge Menschen dumme Sachen, Gras rauchen zum Beispiel. Die Löhne sind so tief, dass es nicht mal für eine einzelne Person reicht, geschweige denn für eine Familie. No, no more about the family.
1: Mittlerweile würden zwar weniger gehen, doch falsche Versprechen locken noch immer weitere junge Männer an.
0: Auf Social, Media, Auf Social Media sieht jeder reich aus, teure Autos, schicke Restaurants, das ist ein weiterer Grund, wieso alle gehen wollen.
1: Verschuldet durch die Überfahrt landeten viele nach der Ankunft in den Händen krimineller Banden. So sei es auch seinen Cousins passiert.
0: One of them ist in right now.
1: Einer ist im Gefängnis,
0: keine Ahnung für wie lange. Der andere hat nun einen Job auf der Baustelle gefunden, nachdem er
1: zuerst auf einer Hanfplantage arbeitete. Er selbst habe sich aber nie überlegt zu gehen. Er liebe seine Stadt und sei zufrieden mit seinem aktuellen Job als Pizzaiolo. Ganz anders der Kellner der Pizzeria, ebenfalls Anfang 20. Er wolle weg, sagt er. Hier in Kukes gäbe es nichts. Keine Jobs, kein Geld, keine Zukunft. Er wolle sich deshalb auch auf den Weg in Richtung Großbritannien machen. Die Jungen wollen weg und machen es ihren Eltern nach. Die erste Welle der Massenauswanderung begann in Albanien 1991, nach dem Ende des Kommunismus. Davor war Albanien jahrzehntelang eines der isoliertesten Länder der Welt. Weder zum Westen noch zu anderen sozialistischen Ländern hatte man gute Beziehungen. Bis zum Ende der Diktatur blieben die Grenzen in alle Richtungen geschlossen. Als sie sich öffneten, migrierten bereits in den ersten Monaten zehntausende Albaner und Albanerinnen in die Nachbarländer Italien und Griechenland. Sie verließen damals Hals über Kopf das Land, ohne Gepäck oder Plan. Die Migration hat seither nie aufgehört. Albanien hat die höchste Auswanderungsquote aller Westbalkanstaaten und eine der höchsten der Welt. In den letzten 30 Jahren haben weit über eine Million Menschen das Land verlassen. Und das bei einer Bevölkerung von gerade mal knapp drei Millionen Menschen. Einzig die Zielländer begannen sich nach der Wirtschaftskrise von 2008 zu ändern. Mittlerweile zieht es die Menschen über die Nachbarländer hinaus, meist nach Deutschland. Die Migrationsgeschichte Albaniens ist auch die Lebensgeschichte von Lutfi Zubi. Nach dem Kommunismus hat er sich als junger Mann in den frühen 1990er Jahren in einem kleinen Gummimotorboot nach Italien abgesetzt. 13 Jahre arbeitete er dort auf verschiedenen Baustellen.
0: Milano, Bolzano, Zona, Como, Bergamo, Genova.
1: Mittlerweile ist er ein alter Mann. Seine wenigen Haare, die ihm bleiben, sind ergraut. Mit seinem Ersparten baut er eine Pension. Etwa 20 Autominuten außerhalb von Kukes. Der Rohbau steht bereits und liegt gleich neben einem Fluss im Schatten steiler Bergwände. Im Obergeschoss aus Holz sollen die Schlafzimmer entstehen. Alles sei selbst gebaut, betont Ludwig Zubi. Geplant sind Einzel- und Gruppenzimmer. Irgendwann will er diese Zimmer an Alpinistinnen und Wandertouristen vermieten. Dafür sollen aber seine beiden Söhne nach Hause kommen, so seine Hoffnung. Wie er haben beide ihr Glück ebenfalls im Ausland gesucht. Das von zwei Generationen im Ausland verdiente Geld habe dieses Haus ermöglicht. Klar sei er traurig, dass seine beiden Söhne weit weg von ihm wohnen sagt Ludwig Zubi. Aber andere in seinem Alter hätten es da viel schlimmer.
0: Es ist schwierig, wenn die Kinder weg sind. Aber meine Töchter und meine Großkinder leben noch hier. Ich kenne alte Menschen, die ganz allein zu Hause sind. Alle Kinder weg ich kenne viele alte Menschen hier mit vielen Problemen.
1: In einem Land, wo weitgehend die Familie die Altenpflege übernimmt, sind die Folgen für die Betroffenen verheerend. Er könne aber niemandem einen Vorwurf machen. Er sei schließlich auch gegangen. Und es gebe weiterhin gute Gründe, Albanien zu verlassen. Und doch... Die Hoffnung aufgegeben hat er noch nicht.
0: Für diese Region, da sehe ich Potenzial im Tourismus und in der Landwirtschaft. Doch es braucht Unterstützung vom Staat. Der Staat soll die Menschen finanziell unterstützen, wie das die Länder im Westen auch
1: machen. Zumindest im Tourismus könnte sich die Hoffnung erfüllen. Albanien Erlebt derzeit einen Tourismusbuben. Like to 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 auf Social Media und in zahlreichen Reisepublikationen auf der ganzen Welt wird Albanien als neue Traumdestination beworben. Mit Erfolg. Kein anderes Land in Europa verzeichnete im letzten Jahr eine stärkere Zunahme der Gästezahlen. Es kamen fast ein Drittel mehr als im Vorjahr. Rund 10 Millionen Touristinnen besuchten das Land. Vor zehn Jahren waren es noch etwas mehr als 3 Millionen. Nur, die meisten zieht es an die Strände im Süden. In Kukes ist davon nicht viel zu spüren. Dass aber auch abgelegene Regionen im Landesinneren vom Boom profitieren können, zeigt das Beispiel von Valbona, ganz im Norden Albaniens. Hier hat die Bevölkerung im Unterschied zu Kukes schon früh das Potenzial erkannt und in den Tourismus investiert. Diese private Initiative zahlt sich nun aus. Eine einzige, kurvige Straße führt hinauf nach Valbona. An einer Stelle, wo sich das Tal öffnet, liegt das kleine, langgezogene Dorf. Die umliegenden Berge zählen zu den höchsten Albaniens. Vom Aussehen her könnten sie auch in der Schweiz stehen. Auf Deutsch heißt das Gebirge denn auch Albanische Alpen. Die Menschen hier lebten lange isoliert vom Rest des Landes, von der Landwirtschaft und Viehzucht. Mittlerweile haben viele im Tourismus ein neues Einkommen gefunden. Ganz am Ende des Tals steht das älteste Hotel Valbonas. Es ist seit bald 20 Jahren in Betrieb und damit eigentlich noch gar nicht so alt. Im Speisesaal wird das Frühstück serviert. Es sei beeindruckend zu sehen, wie schnell es hier vorwärts geht, sagt die Lehrerin, die mit ihrer Klasse für einen Schulausflug nach Valbona gekommen ist.
0: Alles hat sich verändert. Vor fünf Jahren gab es praktisch nur dieses Hotel. Jetzt gibt
1: es überall neue. Der Tourismus in Valbona sei ein Erfolg, sagt Elton, der hinter der Bar steht und Kaffee zubereitet. In einer ruhigen Minute. And, uh, it's a success,
0: really. success.
1: Letztes Jahr hätten sie so viele Touristen gehabt wie noch nie. Während den Sommermonaten waren sie praktisch ausgebucht. Jetzt sei es ruhiger, aber an den Wochenenden sei trotzdem noch was los. Nach einem Studium in Tirana hat sich Elton dazu entschlossen, zurückzukehren und ins Familiengeschäft einzusteigen. Auch andere seien zurückgekommen, sogar aus dem Ausland.
0: In den letzten Jahren sind ein paar zurückgekommen. Wer ein Haus hat, will daraus ein Gasthaus machen. Andere bauen ihre Hotels aus.
1: Jetzt in der Nebensaison nutzen viele die Zeit, um sich für den nächsten Sommer zu rüsten. Neue Pensionen und Hotels entstehen, bestehende werden vergrößert oder modernisiert. Für eine große Hotelanlage muss sogar die Hauptstraße verschoben werden. Der Boom ist in Valbona überall spürbar. Doch auch wenn der Tourismus in einzelnen Regionen Albaniens eine Erfolgsgeschichte ist, so dürfte dies die Migration trotzdem nur bedingt aufhalten. Davon ist der Migrationsforscher Ilir Gedeshi überzeugt.
0: Es gibt drei Hauptgründe, wieso die Menschen gehen. Die Wirtschaft ist einer. Auch erhoffen sich viele durch die Migration, den eigenen Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Der dritte Grund ist, dass viele den Glauben an eine Besserung im Land verloren haben.
1: Viele, die gingen, seien jung und gut ausgebildet. Jener Teil der Gesellschaft also, der eigentlich gute Perspektiven haben sollte und das Land vorwärts bringen könnte. Braindrain heißt dieses Phänomen und Albanien ist davon besonders betroffen. In den letzten zehn Jahren hatten 40 Prozent jener, die auswanderten, einen Universitätsabschluss. So viele, wie sonst nirgends auf dem Westbalkan.
0: Die Wirtschaft leidet unter einem Arbeitskräftemangel. Davon ist fast jeder Sektor betroffen. Aber auch gesellschaftlich sind die Folgen gravierend. Wenn die jungen und dynamischen Leute gehen, ist das fatal. Perspektive, eine Perspektive, eine
1: Kurzfristige Lösungen gegen die Abwanderung gebe es keine, sagt Ilir Gedeshi. Die entstehenden Lücken durch neue Arbeitskräfte aus dem Ausland auszugleichen, so wie es Philippi Company macht, mache wenig Sinn. Viele dieser ausländischen Arbeitskräfte dürften nicht lange in Albanien bleiben. Lohnerhöhungen brächten ebenfalls nur wenig. Vielmehr müsse der Staat das Vertrauen der Menschen zurückgewinnen.
0: Das Einkommen muss besser verteilt werden, der Staat muss besser funktionieren, das Bildungswesen, die Justiz, das Gesundheitssystem, all diese Dinge müssen sich
1: verbessern. Premierminister Edi Rama und seine sozialistische Partei sind seit zehn Jahren an der Macht. Er regiert zunehmend autoritär und hat sich ein Klientelsystem aufgebaut. Die Korruption ist in Albanien allgegenwärtig, die organisierte Kriminalität ist stark. Bei vielen habe sich daher ein Gefühl der Stagnation breit gemacht.
0: Den Menschen wieder Vertrauen in den Staat geben, das geht nicht von heute auf morgen. Doch nur so kann die Abwanderung gestoppt und können die Menschen zur Rückkehr bewegt werden. Beides ist für die Entwicklung Albaniens unumgänglich.
1: Was der Staat gegen die Migration machen will, ist schwer zu beurteilen. Ein klarer Plan wurde nicht formuliert. Mehrere Anfragen bei den zuständigen Stellen blieben unbeantwortet. Konkrete Schritte hat die Politik bislang kaum unternommen. Eine Ausnahme bildet da der Gesundheitssektor. Ärztinnen und Ärzte gehören zu jener Berufsgruppe, die am häufigsten ihr Glück im Ausland suchen. Rund ein Fünftel des ausgebildeten medizinischen Personals lebt im Ausland. Beliebtestes Zielland auch hier, Deutschland, wo, wie in der Schweiz, Ärztinnen- und Pflegemangel herrscht. Die Folge in Albanien, die Dichte an Ärzten und Ärztinnen, ist in fast keinem Land Europas so tief wie hier. Die medizinische Versorgung, vor allem in ländlichen Gegenden, daher prekär. Um den Fortgang des eigenen Gesundheitspersonals zu stoppen, hat die Regierung im Sommer ein Gesetz vorgelegt. Es sieht vor, dass Ärzte und Ärztinnen nach dem Abschluss des Studiums mindestens fünf Jahre in Albanien arbeiten müssen, bevor sie das Land verlassen dürfen. Gehen sie vor Ablauf dieser Frist, müssen sie dem Staat einen großen Teil der Ausbildungskosten zurückzahlen. Medizin sei kein Beruf wie jeder andere, so die Argumentation der Regierung. Die Bürgerinnen und Bürger hätten ein Anrecht auf eine gute medizinische Versorgung. Der Eingriff in die persönliche Freiheit sei daher gerechtfertigt. Zudem kann es nicht sein, dass Albanien für viel Geld medizinisches Personal fürs Ausland ausbildet. Doch umgehend formiert er sich Widerstand. Von Sommer bis Herbst protestierten die Medizinstudenten und Studentinnen gegen das Gesetz, organisierten Protestmärsche, besetzten die Uni und boykottierten den Unterricht. Derzeit ist das Gesetz wegen eines Urteils des obersten Gerichtes vorläufig ausgesetzt. Doch die Regierung hat klargemacht, daran festhalten zu wollen. Arlind Hafisi ist einer der führenden Köpfe hinter den Protesten. Der junge Mann studiert im vierten Jahr Medizin und sagt, eigentlich unterstütze er die Absicht hinter dem Gesetz.
0: Basically we agree with it.
1: Wir sind nur nicht damit
0: einverstanden, die Menschen zu zwingen, hier
1: zu bleiben. Die Probleme im Gesundheitssystem gingen über das fehlende Personal hinaus, so Arlind Hafisi. Das System sei unterfinanziert. Es fehlt an Maschinen, an Ausrüstung. So ließ es sich keine moderne Medizin betreiben. Laut einer Statistik von 2020 investiert Albanien so wenig in den Gesundheitssektor wie kein anderes Land im Balkan. Im Vergleich zur EU ist der Unterschied noch höher. Investierte Albanien lediglich 3,2% des Bruttoinlandproduktes in den Gesundheitssektor, lag der EU-Durchschnitt bei 8,1%. Manche Kliniken in armen Gegenden weit abseits der urbanen Zentren sehen noch so aus wie zu Zeiten des Kommunismus. Hinzu kämen weitere Probleme, sagt der junge Medizinstudent, die erdrückende Bürokratie oder die Korruption, die er selbst beobachtet habe. Vielfach müssten Patientinnen und Patienten erst etwas bezahlen, um eine Behandlung zu bekommen. Gegen all dies seien die Studenten und Studentinnen auf die Straße gegangen und wurden dafür in Teilen der Politik und Öffentlichkeit als unpatriotisch dargestellt, auszuwandern sein Verrat am Heimatland. Ein Vorwurf, den Arlind Hafizi nicht stehen lassen kann. Auswandern sei eine persönliche Entscheidung. Ein schwieriger Prozess, den man nicht einfach so auf sich nehme. Trotz dieser großen Einschnitte sind weiterhin viele Albaner und Albanerinnen bereit, ihr bisheriges Leben hinter sich zu lassen. Dabei ist Albanien eigentlich ein stabiles Land befindet sich sogar auf dem Weg in die EU. Doch auch dies vermag den jungen Menschen keine Perspektive zu geben, denn ein effektiver Beitritt ist auf Jahre hinaus nicht realistisch. Viele sind deshalb müde, auf Europa zu warten und machen sich selbst auf den Weg, im Wissen, dass sie dort auf dem Arbeitsmarkt begehrt sind. Die westeuropäischen Staaten profitieren dabei von jungen und motivierten Arbeitskräften. Albanien dagegen verliert weiterhin täglich Einwohnerinnen und Einwohner mit Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft, was wiederum weitere Menschen dazu bringt, das Land zu verlassen.
0: Das war ein Podcast von SRF.